pop, 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 Ja men hejsan upp, jag hör ryktas att vi ska be oss ut på utflykt idag. Ja Åke, så är det här i Popnerspodden är det dags att granska hur var poplivet på 60-talet i Danmark. Danmark är ett trevligt land, det har jag varit många gånger. I det här programmet ska vi börja med att se då hur startar rollen där. Var det som i Sverige eller inte? Och sen ska vi faktiskt ha ganska stor anknytning till Sverige i de grupper vi spelar idag. Jag gissar redan vad det kan vara. Det är ju så här att om man jämför då med Finland, Norge och Island som vi har haft program om förut så fanns det väldigt många fler popskivor som släpptes på 60-talet i Danmark så att ja kanske vad kan det bli kan det bli tre program kanske vi får se de låg ju närmare kontinenten och England så att det är klart de de hängde väl med de gjorde det det som en del anser vara den första danska rockplattan de var till och med före Sverige Men nästan ett helt år, om det nu är så att det här är en rockplatta, jag vet inte. Men det var ju så där att i början så var det ju lite jassigt och så. Nu är vi i oktober 1956 och vi ska kolla in den härliga texten till låten Rock Me Mama av Ib Rock Jensen. Tycker det låter mer som en dansk Silja Blue? Ja, lite så är det ju. Men han fick ju in budskapet här. Rock och roll. Det var väl ungefär allt han sa. Han sjöng också rock. Precis som vi gjorde i Sverige. Ja, annars är det ju ingen riktig rock. <laughs> ja, men det är kul att vi har vår egen variant. Så var det ju. Det här var... I samband med att han slog igenom, det var en stor dansuppvisning. Så rock'n'roll var ju även i Danmark då en dans först. Där då Ib Jensen uppträdde och fick då genast tillmälet rock i sitt namn. Ja, exakt som här på Nalen. Man dansade först, sen spelade man. Ja, och eh, som ni säkert hörde så var det en annan Ib som kompade, nämligen Ib Glindemann och hans orkester. Ja, jo, det hörde man ju klart och tydligt. 
Vi ska faktiskt ta en till som anknyter till rocken. Den här killen, han är inte helt okänd. Vem är det då? The boys bring the drinks, the girls bring the food. Let's find a band that rocks real good. We go rockin' and rollin', rollin' and rockin' all night long. Runs ready, squeezing tight. Wrap your chick, cause tonight's a night. We go rockin' and rollin'. Rollin' and rockin'. Rockin' and rollin' all night long. Ja, jag får en känsla av att i Danmark var man ännu längre bort ifrån så att säga riktig rock'n'roll än vi var i Sverige. Men här håller de sig till swingen även om de sjunger rock. Ja, det lät ju inte jättemycket rock här om allas får Svend Asmussen. För det var ju han som vi hörde här. Ja! Alltså, han har ju varit med ett tag redan vid det här laget. Det här var 1957 <laughs> från EPN Rocking with Svend på Philips. Ja, jag vill påpeka att det är ju väldigt bra. Alltså han är ju bra i sin genre, jättebra. Ja. Fast han var ju inte så jätterockig här. De sjöng i alla fall orden och det är ju alltid något. Visste du att han skivdebuterade redan 1934? Och lyra tills han var hundra. Han dog ju faktiskt 2017, bara tre veckor innan han skulle fylla 101. Mm, det är en bedrift. All heder till Svend. Ja, alltså han lirar ju faktiskt ända fram till slutet. Och det är ju fantastiskt bara det. Men en annan grej som jag nog redan har sagt i podden i ett annat avsnitt. När Sven Asmussen var med och spelade Wawa Fiol med Made in Sweden. Det var ju det att när han var 94 år så giftade han om sig med en amerikanska. Ja, det är till att hålla flaggan högt i topp. Ja, men det är fantastiskt. Du sa ju det. Det var ju inte riktig rock det här. Och det var väl inte Ib Rock Jensen heller. Vad var då den första riktiga rockskivan i Danmark? Ja, Danmarks svar på rockragga alltså. Ja, och då får vi faktiskt hoppa till det året då rocken försvann i Sverige. Mer eller mindre 1959. Oj! Då först kom Melvis rockband och gjorde den här låten. Rock pretty baby! Road pretty baby Rock pretty baby Road pretty baby Rockin' and rollin' John Omar Rock pretty baby Rockin' and rollin' Yes! Rock pretty baby Rockin' and rollin' by me Well, rock pretty baby Rockin' and rollin' by me Let's go, keep them in, yeah! Some people like to rock Some people like to roll Some people like to rock I rock it all in kind of mud Rock it, rock it, rock it, rock it Yes, rock it, 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 rock it,
Ja, men här blir det lite mer rockroll-feeling. Det blir lite bärsärka gånger. Ja, och det är ju härligt att det blir det. Melvis, han hette egentligen Ivan Haki Hågensen. Och namnet hade han hittat i Anders And, alltså Kalle Anka, serietidningen. Där det var en parodi på rock, där då någon hette Melvis. Så då tog han det som sitt artistnamn. Men någon undrar, varför dröjde det så länge? Ja, exakt! De här som sitter och styr på skivbolagen, hur intresserade var de av rock? Ja, men alltså, Tommy Steele, hans rockkarriär var redan förbi 59 och Elvis, han hade ju ryckt in i lumpen och rocken var ju stort sett död. Ja, men det var ju så i Finland var det ännu senare. Där kom ju rockigare 1960, så att eh, det var en annan tid. Ja, det tog tid på den tiden. Ja, och det var ju ett ättrigt solo där från Ole Berndorf. Och på EPN då som kom på skivbolaget Crescendo, förresten, så kan man på baksidan se att han spelar single guitar. Jaha. Kanske då solo-gitarr. Så har de översatt det till single guitar. Det är jätteroligt. Jaha, men då kan man också konstatera att det här med när Beatles kom, då gick det ju väldigt fort. Men då hade de hunnit träna upp sig lite. Det här verkar som de togs lite på sängen av rock'n'rollen. Och mest trodde att det var en dans som man kunde spela jazz till. Ja, så kanske det var. Jag var ju för ung för att vara med riktigt. Vi är ju lite unga, både du och jag. De övriga i Melvis rockband det var Jörgen Rotman, Birger Gylling och Ole Rabeck. Det är bra att veta. Nu ska vi gå över då till det som kom efter rocken som ju då inte gjorde så där jättestort avtryck på skiva i alla fall i Danmark. Men då var det ju så när Shadows kom. Ah. Då hängde de på lite mer. Det var ju faktiskt så att Shadows kom ju aldrig in på Billboards Hot 100 överhuvudtaget. Nej just det. Där var det ju Ventures eh, som gällde. Men det var ju inte bara det. För i början av 1962, då var ju Apache 2 på USA-listan. Men inte med Shadows, utan den här versionen. Jörgen Ingman är lite mer strutt 
Det gör hon, men då undrar man ju, vad hade han för kontakter i USA då när inte Shadows lyckades men han gjorde det? Ja, det är ju en väldigt bra fråga som inte jag har något väldigt bra svar på. Men ni som spelar gitarr, ni hörde ju där att här var han väldigt tidig med en teknik som ju blev populär på 70-talet. Nämligen pinch harmonics, som de säger. Ja, ja, du är ju gitarrist så att du är observant på sånt där. Ja, alltså precis i introt där så spelar han ju flasholetter där han då använder högerhandens pekfinger och dämpar strängen exakt 12 band över den tonen han spelar. Och så plockar han med tummen bakom det här fingret han håller ner och så flyttar han alltså högerhanden i förhållande till varje ton han spelar. Och det är då man får fram de här Pinch Harmonics som ju Eddie Van Halen gjorde känt sen på 70-talet och Lenny Bro och massa andra. Ja, då skulle jag vilja analysera pukspelet på den här inspelningen. Nej, jag skojar bara. <laughs> Men du, vet du om att det här var ju inte första låten vi hörde med Jörgen Ingman idag? Jaha, han var med redan på Svendskivan kanske? Ja, För det var ju så att Jörgen Ingman, han började lira med Sven Dasmussen redan 1945 och var med i hans band till 1958. Ja men alltså han var ju väl även här och kanske mest för danserviser. Ja, han vann ju hela klubbet i Eurovisionslagerfestivalen det året med sin fru Grete Ingman. Det var ju en topplåt. Ja, och Jörgen Ingman han var ju alltså en enormt bra gitarrist. Oh, ja. Så att det var nog det som gjorde att folk hade lite koll på honom i USA, kan jag tänka mig. Kan vara så. Mm. Men eh, nog är det märkligt att Shadows inte ens lyckades ta sig in bland de hundra bästa i USA. Men Jörgen Ingman från Danmark, han var tvåa på USA-listan med Apache. Ja, men det var ju samma med Cliff. Han lyckades ju heller aldrig i USA. Nej! Det var väl något de tyckte var europeiskt och det var inte lika fint. Ja, men det var väl så. Det var lite för tidigt för att någon skulle behöva bry sig om något från Europa, tyckte de i USA. Men Cliff, han gav ju faktiskt namnet till nästa instrumentalgrupp. Jaha, ja, Clifters då? Ja, Clifters. Det var ju de som gjorde då den kanske största instrumentallåten i dansk musik då. Det kallades ju för piktråd, alltså taggtråd. Men det är väl ungefär som, vad heter det, Rautalanka i Finland? Det heter Rautalanka i Finland, ja, men piktråd i Danmark. Och Clifters, de hade startat 1957 med ett fint namn. De hette The Ready Rock Boys. Det är ett bra namn. Och 1959 redan så blev de Clifters. Så de var tidiga att hänga på Cliff Richard. Ja, men där var de alltså alerta när det gällde instrumentalrock. Jajamän! Och sen så var det så att deras mest kända låt, det är deras femte singel. Och den heter Django.
Det låter ju som en folkvisa ungefär. Det låter ju inte så mycket djungel om själva melodin. Nej, men alltså det är ju inte Jungle den heter, utan det är Django som i Reinhardt. Django, och okay, inte Jungle. <laughs> Nej, ursäkta mig, men det här var ju intressant. Det låter inte så mycket Django Reinhardt heller i och för sig då, men... Det var ju så att gitarristen Mogens Petersen, han kallades för Django för antagligen att han var en stor Django Reinhardt-fan då, skulle jag kunna tänka mig. Då förstår jag sambandet som jag missade totalt. Ja, det gör ingenting. De övriga i bandet, det var Johnny Reimar, Ole Rasmussen, Lars Kofod och Jan Petersen. Och Johnny Reimar var ju rätt så känd sångare sen. Han blev väl slagersångare, ja. Stort namn i Danmark. Fanns överallt på antikvariaten om man gick och letade skivor. Och jag har till och med Johnny Reimers självbiografi i bokhyllan. På danska, och du kan läsa den. Ganska bra. Men alltså, det här var Klifters. Och det här var ju faktiskt en internationell hit. Även om den inte gick jättebra på T-Top. Alltså, den tog sig vidare i förtesten och hamnade i programmet. Men då, våren 62, så var det så att de låtarna som inte tog sig in, de blev oplacerade. Exakt vilken placering den fick på T-Top vet vi inte, men någonstans då mellan 10 och 15. Ja, det är en bra det med. Men du, den gavs ut i 18 länder, den här singeln. Aha, men blev den en hit någonstans då? Ja, definitivt i Danmark. Men den blev känd. Och enligt ett skivbolagsutskick som gjordes då 1962 när den här låten var väldigt het så gick noterna ännu bättre. Ja. 42 länder gick noterna till. Ja, det var ju sådana tider. Man sålde noter. Då var det väl så här att vissa skivor till exempel som pressades i Tyskland exporterades till andra länder som inte pressade upp egna. Därför var det inte lika många länder som skivorna gjordes i. Men alltså förutom då i princip hela Europa så kom den ut i Argentina, Singapore, Australien, Brasilien, Japan och USA. Oh, gjorde den något avtryck i USA? Inte vad jag vet. Den var ju där. Och det är ju så det ska vara. Då är det så att Det finns en liten, liten anknytning till Popnerdspoddens husband också i The Clifters. Hmm, vad kan du syfta på? Jo, det var så att Mogens Django Pedersen efterträdde Johnny Lundin som gitarrist i Jan Roden The Wild Ones ett kort tag. Jaha, du ser, allt hänger ihop. Ja, visst är det roligt att få veta sånt. Nu ska vi till nästa stora fluga efter instrumentalgrejset. Det var ju naturligtvis... Twist! Just det! Och här kommer Mr. Twist himself. It's Mr. Twist. Yeah, yeah, Mr. Twist. Do you like tango? No! Do you like foxtrot? No! What do you think about the twist? Yeah! Okay, let's do it! What dance is going from pole to pole? That makes you feel the rhythm in your soul. Who knows how to make a party swing? And when he dance on the floor, he's a king. The reason for it all is this. It's Mr. Twist. Come on, twist it! Yeah! Oh, Mr. Twist! 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 Oh, Mr. Twist
men honom kommer jag ihåg från tidningen Loves i Dåletoppen. Där brukade han ligga högt. Ja, han hade ju ett gäng skivor i Sverige. Den här var den enda han fick in på topp på åttonde plats. Och det var i mars 1962. Otto Brandenburg hette han. Han hade faktiskt varit med i Glindemans band på 50-talet. Alltså de som kompade i Brock Jensen här för första låten vi spelade. Men jag vet inte om Otto var med just på den inspelningen. Okej, okay, ja men sen kom ju nya tider och då försvann Otto och många andra. Ja, men alltså inte helt. För han blev ju skådespelare och var med i över 50 filmer. Ja, men det är ju perfekt att hitta en ny karriär när den ena tar slut. Och vet du, han hade en annan karriär också innan musiken. Han var nämligen Köpenhamnsmästare i boxning 1953. Han var Danmarks Bosse Högberg. Och han vann i vältervikt. Vet du hur tung man ska vara om man ska boxa i vältervikt? Nej, du måste nog informera mig också. Jag hade väl inte stenkorskär, men jag kollade upp det på nätet. Och då ska man vara mellan 61 och 66 kilo tung. Okej, det var inte mycket. Nej, men han var väl inte så himla gammal då heller så det kanske hade med det att göra. Sen var det så att Otto Brandenburg han åkte till Sverige hösten 62 och gjorde en singel med ett svenskt band. Ja, kan det ha varit med Janne Rodebandet? Några som faktiskt gick med i det efteråt. Men just då så var de inte med i John Rood and the Wild Bands, utan de hette The Customs. Och här är låten Remember Me to Julie. Well hi Joe I hear you've got a date with a girl I once knew Remember me Ja, du visade ju baksidan på singeln där och där var ju den där fina topp 10-listan som man kommer ihåg. Och alla skivorna var ju från samma bolag då såklart. Ja, så det var väl deras topp 10 <laughs> ja. som var aktuella just då för det fanns ju ingen lista där de låtarna låg på. Det här var alltså Odeon, då som hörde till svenska gramofon, alltså det som idag heter, eller minst senare hette EMI. Ja, nu finns inte ens det. Nej, det finns ju inte mycket av något när det skivbolag längre. Alla är samma nästan. Ja, det är väl Universal? Ja, Customs. Då på den här tiden, det var faktiskt innan Tommy Tausis kom med. Så det var Lasse Torefält på trummor då. Annars var det gitarristerna 
Todde Stor och Göran Torsell och Berra Lindgren på bas. Mm, ett toppband. Ja, det var det, absolut. Och eh, nu tar vi nästa tio toppare som är från Danmark, men även med viss svensk anknytning. Meet me by the fishing hole I wear my leather breeches I tell my pa and mama everything's all right We are gonna go fishing next Saturday night Lipstick I will leave behind Makeup takes up too much time You my loving honey and you're quite a fish But Saturday night we're going fishing to fish We're gonna catch a catfish and we'll cook it up for dinner We'll roll it up and fry it up and bake it up right We are gonna go fishing next Saturday night Lipstick I will leave behind Makeup takes up too much time You might have honey and your quite a dish But Saturday night we're going fishing to fish Kleminuffe vidrar ut till fiskeskär Många fiskar finns det där Lille Malmqvist på svenska Aha, men här var det ju Gitte Henning Topplåt, det här är ju en countrylåt från början Ja, men det funkade 1963 i Sverige på 10 topp Sjätte plats var det faktiskt Och då är det ju så, vad har hon då för anknytning till Sverige? Jo, jag tycker den är lite kul Jaha, vad kan det vara? Hennes pappa hette Henning Otto Johansson. Jaha, och då blev hon Henningsson. Ja, hade hon ju kunnat heta då. Det är ett väldigt fint namn tycker jag. Men hon hette faktiskt Gitte Johansson precis först. Men sen var det så att hennes pappa var visångare och hade tagit sig sina två förnamn och vänt på dem och kallat sig för Otto Henning som artistnamn. Så då tog hela familjen namnet Henning efter ett tag sedan. Och då blev hon Gitte Henning. Ja, precis. Det är ju roligt då med hennes pappa. Han heter ju Henning Johansson. Vet vad min farfar heter? Henning Johansson! Samma namn som min farfar. Det är ju helt sjukt. Och Gittes farfar, han var från Jönköping. Ja, så hon var lite halvsvensk alltså. Men född i Danmark. Och det var nog hennes pappa också. Så att eh, ganska dansk. Ja, men du vet alla som eh, emigrerar till USA. De känner ju alltid det där starka bandet till det gamla hemlandet på någon gammal släkting. Mm. Och så var det så att Gitte har ju alltid haft rätt bra karriär i Sverige också. Framförallt fram till den här tidpunkten då. För sen var det så att två månader efter den här singen var på topp. Då är vi framme i juni 1963. Då vann hon nämligen Deutsche Schlagerfestspiele i Baden-Baden. Med en låt som heter Ich will nen cowboy als man. Och den blev ett i Tyskland och miljonsäljare bara i Tyskland. Jag vill ha en cowboy till man. Ja. Och sen hade hon ju den här Frans Gallåten. Det kan väl inte jag rå för. Exakt. Poppe de pi, poppe de son. Eller någonting sånt där vad det nu heter. Och då var det väl så att Gitte hade sen så himla mycket jobb i Danmark så då blev det mer sporadiskt i Sverige efter det sen. Det här var alltså våren 63. Nu flyttar vi fram till hösten 63 och 
programmets huvudpersoner som inte har fått vara med än. Men nu kommer de rejält kan man säga. Nu måste Beatles börja titta in i den danska historien också. Ja, men det här är en skiva som kom ut i oktober 63, ungefär samtidigt som Beatles kom till Sverige. Och det är inte så mycket Beatles än på deras första singel. Var ni i hyllans hörna? Ja, detta var ju alltså lollipops för de som inte märkte det. Men det som står på deras första EP, det står att det faktiskt var i karusellen som de gjorde ett tag liksom när hyllans hörna hade paus. Just det, det hette ju lite olika det där. Ja. ja. Karusellen var det de var med i och det var ju väldigt roligt då för Hylands kapellmästare i många av de här programmen var ju Simon Brem på skivbolaget Karusell. Hmm. Och de fick ju då skivkontrakt i Sverige. De hade ingen skivkontrakt i Danmark faktiskt. För det var ju så här att Lollipops, de hade startat 1960. Det var alltså Torben och Jörgen Lundgren och deras morsas kusin Paul Petersen. De var ju inte gamla. Nej, och Paul Petersen var sune. Ja, han var ju skitgammal för han var 12 när de startade. Och de andra var 10 och 9 år. <laughs> ja, men de var väldigt begåvade. De gjorde jättemycket bra plattor. Och det var så här att det var en svensk manager som heter Kalle Persson som upptäckte dem och fixade en månads gig på Island. Och jag misstänker att det var på militärbasen Keflavik. Alltså där våra isländska vänner Tors Hammer kom ifrån. Ja. För sen var det så också att efter det så var de på månadsgig på amerikanska militärbaser i Tyskland och Frankrike. Innan de kom till Sverige och var med hos Lennart Hyland. Jaha. Ja, jag såg dem för några år sedan i Trelleborg. Fast då är det ju bara Torben Lundgren som är kvar. Ja, och Henrik Lund, trummisen som var efter Paul. För de andra är avlidna. Jag tror att Paul dog 2002 och Jörgen 2004. Men när de levde i högsta grad, då var det så att ett del i den stora lanseringen i Sverige det var en jättekampanj på Radio Syd, piratradiostationen. Mm-hmm. Så att eh, det var så de fick en massa gig i svenska folkparker och som gjorde att de sen handlade hos Lennart Hyland. Och så hade de ingen basist utan någon fick stå bakom ett skynke när de lirade live. Exakt. Och, och det var lite olika som hängde med live. Bland annat Stig Kreutzfeldt till exempel. Sen dröjde det faktiskt. Det här var oktober 63 som den här kom, Lollipops Lips. Det var en låt från Connie Francis. Och på det här året som gick... 
Då hann de lära sig en hel del. Nästa singel, då hade de själva skrivit båda låtarna. Och de hade gått framåt väldigt mycket. Och det gör man ju den åldern när man inte är så himla gammal. Man lär sig ju massor. Och man hör här då på andra singeln att det hade hänt en hel del. Låt. Ja, och det tyckte ju den svenska publiken också. Den blev ju faktiskt tvåa på tio topp och trea på kvällstoppen, alltså försäljningslistan. Och nu då, fick de ut den där i Danmark också? Den kom ut i Danmark och jag visar ju det den danska utgåvan, men det slog inte i Danmark. Mm, de fick vänta, ja. Många år fick de vänta. Ja, de slog inte förrän 67 i hemlandet och det är ju jättekonstigt kan man tycka. Men så var det. I Sverige däremot gick även tredje singen upp på 10 topp. Den kom ut i slutet på 64 före jul men gick inte in på 10 topp förrän i januari 65. Låt dem som gav mig mitt Karl Eivar namn. Ja, exakt! Toppen. Men betyder det att 67, det var alltså när de bytte till Polydor, Naked When You Come, är det det som är deras genombrott i Danmark då? Nej, det är inte den faktiskt. Åke, du hette ju Lollipops Shake när vi uppträdde med Popnerspoddens husband Carl Eivarsäkt. Ja. Det var ju ett fint namn. Och du, vet du, <laughs> ja. jag har hittat en inspelning från 2003. Det är Karl-Eivars framför 
den här låten. Och det är inte jag som sjunger, utan det är någon som gör sitt bästa för att låta som en trettonårig dansk. Okej, det var, var det live också? Det här var live på Big Ben den 16 september 2003. Okej, Karl-Eva Sekt, 10 i toppshow alltså. Ja, vi gjorde en 10 i toppshow där jag hade samplat in lite Karl-Eva där han var spökröst från gamla 10 i topp-program och räknade upp de här röstningspoängen i de olika orterna då som var med och röstade i det aktuella 10 i topp-programmet. Jag noterade också att starten på låten var ju klar inspirerad av The Novas och The Crusher. Ja, det var vi försökte på något sätt antagligen göra en blandning mellan The Crusher och Lollipops. <laughs> Om det funkar det får andra debattera men vi gjorde det och det är det viktiga. Den fjärde singeln för Lollipops, den floppa. Den heter Little Boy Bad och den var inte riktigt lika bra som de andra två som hade kommit innan. Ja, men det var väl att de ville vara lite Little Red Rooster där, eller hur? Ja, den var inte lika kommersiell i alla fall. Men sen så var det dags för deras första LP. Den heter Do You Know och den kom i april 1965. Alltså, det var ju bara någon månad efter den här flopsingen. Så då glömde de den och eh, titta Det är bara egna låtar på den. Ja. De har skrivit alla låtarna på skivan. Och de är ju liksom inte gamla här alltså. De är bara i 14 års åldern. Vi ska ta en av dem. Den är rätt cool. Och det är lite fräcka akkordföljder där tycker jag. På I want her back.
Ja, det är en jättebra hjälp. Men man undrar, spelar de själva? Alltså, det var ju så här. De lirar ju inte allting på alla låtar. Men jag tror att de spelar på vissa låtar. Och det är svårt att veta vilka de inte spelar på. Och det har liksom aldrig kommit ut. Däremot så har jag hört då att det var svenska musiker som lirar på skivorna. Det, det vet vi. Men inte vilka som spelar på vilka skivor. Till exempel har jag hört att Kenny Håkansson gjorde sin skivdebut på en Lollipops skiva. Men jag vet inte vilken låt. Mm, kultigt. Ja, de skrev låtarna i alla fall och då kanske det var så att äldre musiker kunde sätta det här snabbare utan att spela fel. Det är ju ofta så det är. Snabbare studiotid. Ja, på den tiden var det ju viktigt att det gick undan. Ja, så var det. Vi ska ta en singel som kom bara en månad efter LPN och ingen av låtarna var med på LPN. Och det var en singel som jag faktiskt förknippar med ett finskt band. Aha, Hurganes. Just det, för på 70-talet så gjorde ju Hurricanes en cover på den här Lollipops-låten. Det blev ju en av Hurganes mest kända låtar, men det blev ju ingen hit för Lollipops. Och faktum är att den gick inte så bra på 30 test, den blev bara 22 på 30 test. Deras tid var alltså förbi. Jo, det var så faktiskt att de kom aldrig så nära nu på de nästa singlarna. I see it now var 27, words ain't enough 24. Och So Many Things to Tell You, 19 på 30 test. Men sen hände det något. Paul Petersen hoppade av och de fick en ny trummis. Ja, och då kommer den här Polydor-plattan. Ja, men alltså, den här nya trummisen hette alltså Henrik Lund. Han hade ju varit med i ett band som redan hade gjort några skivor. Jaha, vad var han med innan? De hade ett väldigt fint namn. Stoke Sekt. Ja, Stoke Sekt. Ja, men Sekt, det börjar ju för kvalitet. Just like me to say to you, love me too, and I'll be true. Oh, what I like for you to say that you come home to me each day. Now you be my girl, that's what I want. Just you, sweet girl, and not a crumb. If just like me, it feels so good to fall so much in love. Just like me, I'm your boo, that's all I'll be 
Ja, men här blir det ju lite garagerock. Paul Rowan and the Raiders cover. Exakt! Och detta var alltså Stoke Sekt. De hade startat i Birkeröd som ligger precis norr om Köpenhamn 1965. Och... I februari 1966 kom de tvåa i Danmarks mästerskapet i pop i Köpenhamn. Och bara två månader senare spelade de in den här singen. Bra! Jan Stefan, Kim Lessel, Christian Scheibel, Bo Olsen och så då Henrik Lundå som gick vidare till Lollipops i september 1966. Men Stoke Gjorde två singlar till utan Henrik. Och vi ska spela den andra nu. En lite lugnare sak. Som Kim Lessel har skrivit. Det var han som spelar solgitarr i bandet. Den heter Glasis. Försvann ju garagerocken då med Henrik Lund. Det här blev ju lite mer som när Tages gjorde så Many Girls. Ja, lite så. Men trevlig ändå. Då går vi väl då till Lollipops. Och då var det ju så att Karusell blev ju uppköpta av Deutsche Grammofon. Och Deutsche Grammofons populär etikett är ju Polydor. Så då hamnade Lollipops skivor på Polydor- Första singen med Henrik Lund. Det var ju en låt som nu i efterhand är väldigt populär bland Lollipops fansen. Och räknas i en av deras stora låtar. Men var inte superstor i Sverige då. Bara 22 på 30 test faktiskt. Det måste vara naked when you come. Ja visste det det. Make 
Ja, men nu börjar det väl ändå gå bättre i Danmark för Lollipops. Eller har de väntat i Susan Moore? Nej, de får vänta lite till faktiskt. Men de fick ju i alla fall göra en LP till innan 66 var över. För i november kom andra skivan. Nu hade de en cover, What Did I Say, av Ray Charles. Men för övrigt bara egna låtar. Och vi kör ju då... En låt som ju faktiskt är lite psykedelisk. Och det är ju lite tidigt. November 66. Var det där en munjiga eller juice harp eller? Ja det är ju exakt det. Munjiga heter ju juice harp på engelska. Så det är samma instrument. Vad det heter på danska vet jag faktiskt inte. Låten heter I'm a flop. Jaha. Ingen mer känd men skum och flummig var den ju. Det var den sannoliken. De kanske var lite vilsna här och visste inte riktigt vad de skulle ta sig till. Och det dröjde faktiskt till deras trettonde singel. Och den kom i augusti 1967 när de fick sitt stora genombrott i Danmark. Och då kommer Susan Moore. Nej. Inte den heller. Det var den här låten. Ja, den gick väl tämligen spårlöst förbi här. Ja, 
Stop before you break my heart. Den var sjua på 30 test. Och kanske om den fått chansen på 10 topp hade fått ett annat öde. Men visst lät det väldigt, väldigt mycket Motown om den här låten. Ja, det låter som andra låtar. Ja, det är lite får tops och annat som de har slått ihop. Ja, så att nu, nu var de inte så personliga längre. Nej, men i hemlandet blev de nu superstjärnor. Hmm, och blev bortglömda här. Ja, lite så. Nästa singel, den kom i december 67 och den producerades av Bill Örström. Och där har de också varit väldigt nära en annan låt när de gjorde den. Men den heter inte likadant, men det var ju den du frågade om alldeles nyss. Ja. Susie Moore. Man är alltså inne på Page Plant-territoriet här. Vi tar den här låten, det är nog ingen som märker något. Men vad skulle Tim Hardin säga om han hade hört den? Ja, just det! The lady came from Baltimore. Ja, det är ju det i princip. Lady came from Baltimore She never saw my place I was there to steal her money To take her reins and run Then I fell in love With a lady Got away with none The lady's name was Susan Moore Her daddy read the law She didn't know that I was born And lived outside the law Men det var nog så att här fick de faktiskt gå till förlikning och göra upp med originalartisten. Men däremot tror jag de kom undan på Stop Before You Break My Heart. För det var ju bara nästan. De liksom vände bara liksom någon ton innan det blev en kopia av en annan låt. Men här så var det mer rakt av. Ja, det är märkligt när de var så bra på att göra egna låtar som var egna. Ja, absolut. 
Men nu i slutet på 60-talet börjar de även göra lite dansktopplåtar och det kanske inte är så intressant för oss men sommaren 69 så gjorde de ju en lite halvheavy singel i alla fall. Och den tänkte jag avsluta dagens program med. Den var B-sida till Good Times Baby. En låt som inte ens fick chansen på 30-test i Sverige. Och då är väl knappt någon som har hört baksidan heller då. Den heter On My Way. Lollipops go heavy! Lite sökande. Ja, men vad trevligt att de gjorde den här åtminstone. <laughs> det tycker jag. Fast jag hade gärna hört fler i den här genren. Det jag tyckte jag var helt okej. Okay. Ja, det är B-sides rules. Ja, det har ju vi konstaterat länge här i Popnörspodden. Och det var allt för det första danska programmet. Jag tror att vi kör det till nästa gång. Ja, jag har ju inte haft med Peter Belli. Han måste ju vara med. Han som var med i Drop In. Peter Belli och Sir Henry och allt möjligt. Vad härligt det ska bli, Uffe. Ja, det säger vi. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.